0: Hallo, liebe anonyme Spätfilmhörerin oder lieber anonymer Spätfilmhörer. Wir wissen, dass du die berüchtigte Episode um die Ritter der Kokosnuss gehört hast. Wir wollten dir nur kurz Danke sagen für deine Fletterei. Ich hoffe, Du hattest Spaß.
1: So eine Flatterei.
0: Vorgeplänkel. Und zwar äh, wird uns ja heute bei dem Film, den wir gleich noch vorstellen werden, das Thema Synchronisation beschäftigen. Und ein leidiger Dauerbrenner ja, ist ja. da ja leider, 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 ähm, dass die deutschen Filmverleihe sich immer komische Filmtitel ausdenken. Wir hatten das Problem eben bei den Ritter der Kokosnuss, im Englischen ja. Monty Python and the Holy Grail. Wir hatten das Problem auch schon bei X-Men, mhm. Days of Future Past, die dann mhm. übersetzt wurden in Zukunft, Zukunft ist Vergangenheit. Vergangenheit und ich habe mal auf Twitter rumgeschrieben, gefragt. Ob denen nicht ein paar Filme einfallen, die auch merkwürdige Namen bekommen haben. Und Rainer Schmid hat geantwortet, zum Beispiel The Good, The Bad and The Ugly. Ja. Das ist der dritte Teil von der Handvoll-Dollar-Trilogie. Auf nice. Deutsch Zwei klorreiche äh, Halunken.
1: <lacht> ja, ja. Ein bisschen anders. Der Aber vielleicht ist der Titel ja auch nicht schlecht gewählt.
0: Ja, aber es ist halt Anders. wieder dieses alte Problem, was ich habe, dass der Filmverleih oder die Synchronisationsfirma, ich weiß nach wie vor nicht, wer dafür verantwortlich ist. Wenn es irgendjemand unter unseren Zuhörerinnen oder Hörern weiß, wäre ich für Infos total dankbar. Die sollen nicht kreativer sein als der Regisseur oder die Regisseurin, hm. denn das ist ja einfach ein Kunstwerk und die sollen das nicht irgendwie nach eigenem Gut dünken verändern, so wie um, Captain America 2 The Winter Soldier im ja. Deutschen noch absurder auch einen englischen Namen hatte, aber The Return of the First Avenger hieß.
1: Ja, das ist wirklich absurd.
0: Das hat der Christian von der Second Unit äh, mitgeteilt. Mhm. What the Fox hat erwähnt, dass der Film Cradle to the Grave in Deutsch ebenfalls einen englischen Titel bekommen hat, nämlich Born to Die. Warum auch immer. <lacht> Felix Neumann hat einen ganzen Blogpost über Louis Nefne äh, verlinkt, mhm. der mit dem Thema wohl öfter zu kämpfen hatte, dass die deutschen Filme äh, absurde Titel hatten, wie zum Beispiel Le Grand Restaurant ja. auf Deutsch scharfe Kurven für Madame. Oh. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, der hat leider nicht das Original dazu geschrieben. Onkel Paul, die große Pflaume. Ah doch, das war aber irgendwie, äh, habe ich nachgeguckt, das war sowas wie die Winterschläfer auf Französisch hieß das. Mhm. Also irgendwie so, ich weiß nicht mehr, was das französische Wort war, kann ich auch nachreichen. Aber auf Deutsch dann ähm, Onkel Paul, die große Pflaume. Sehr Merkwürdiger äh, Titel. Ja. Und zuletzt hat noch German at Portsmouth äh, geschrieben, dass der Film Airplane in Deutsch eine unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug
2: ist.
0: <lacht> ja, äh, soweit zum Vorgeblänkel. In ja, dann. Sinne, fangen wir mal an.
1: Genau. Are you still
3: there? Yeah, I'm still here. Unless you want to open the front door for me. but you have me at a loss you know my name but who are you just another american who saw too many movies as a child another orphan of a bankrupt culture who thinks he's john wayne rambo marshall Dillon. i was always
1: kind of partial to roy rogers actually i really like those sequined shirts
3: do you really think you have a chance against us mr cowboy
2: Hippie Kai, motherfucker.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Hallo, liebe Hörerin. <laughs> Fang mir so immer an. Ja, aber wir sagen doch Hallo Paula. Hallo Daniel. Fröhliche Weihnachten. <lacht>
1: das wünsche ich dir auch Daniel. Das ist so schön. Ich wünsche dir auch Schnee zu Weihnachten oh. und viele Geschenke. Danke.
0: Und euch auf frohe Weihnachten, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, willkommen zu unserem kleinen Weihnachtsspecial <lacht> der Ausgabe Nummer 24 und äh, ihr hört Paula, lachen nicht ohne Grund, denn heute ist der Achte. also wir finden uns im deutschen Hochsommer. Haben wir mal was total Verrücktes gemacht, nämlich schon wieder hier Numeriologie betrieben und zur Folge 24 einen Weihnachtsfilm geguckt. Und welcher Film war das? Die Hard. Ja, ungefähr so. <lacht>
1: Entschuldigung, stirb langsam, was eins. Stirb ja. langsam, eins. Was übrigens
0: gar nicht so ein schlechter deutscher Titel ist, weil Die Hard sich eben äh, schwer übersetzen lässt und am ehesten noch er ist hart zu töten zu übersetzen lässt oder er, er stirbt schwer. Ja, und, also,
1: guck mal, in dem Fall ist ja dann die Übersetzung sogar mal ziemlich gut gelungen. Ja, auch, ne? ja, das
0: ist aber in dem Film gibt es andere Synchronisationspannen, mhm. auf die wir später noch kommen. Erstmal möchte ich ähm, noch frohlockend mitteilen, wir haben vergessen
1: zu sagen, herzlich willkommen zum Spätfilm.
0: Nee, du hast ja erst hallo gesagt. Aber ja. herzlich willkommen zum Spätfeld. Ja, ich möchte gut. noch frohlocken mitteilen, dass ich meinen bestialischen Mückenstich äh, vom Letz der letzten Folge überlebt habe. Er hat mich gezeichnet, so wie John McClane in Die Hard am Ende gezeichnet. Das war ich gezeichnet durch dieses grausame Insekt. Aber letzten Endes habe ich es geschafft.
1: Ja, also Daniel lebt noch, aber er ist ein bisschen merkwürdig <lacht> mit dem Stich. <lacht> ich mal von meiner Seite dazu sagen.
0: Dann lass es doch einfach mal weiter im Skript gehen und sa Im Skript? Ja, im Skript. Sag mal, wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Äh, ja, also ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Mhm. Ich wusste so gut wie gar nichts darüber, außer dass es eben der Actionfilm schlechthin sein sollte und dass Bruce Willis mitspielt. Mhm. Und, ähm, war dann so ein bisschen enttäuscht.
2: Ah. Ja,
1: ja mhm. weil, ähm, wenn es halt der Actionfilm ist, dann habe ich, ich habe mir einfach was Größeres erwartet, das bezieht sich auch auf das Setting. Ja, ich wusste nicht, dass das so ein Ding in einem Hochhaus ist und dass der halt wie gegen so eine, ja, war, das, war ja quasi eine Gruppe Geiselnehmer dann auch mhm. so kämpft, ich dachte, ja, Bruce Willis rettet die Welt und ganze Städte krachen zusammen so, ja.
0: Das hat ihn aber so besonders dann auch gemacht, mhm. nicht, dass er in so einem begrenzten Szenario gespielt hat. Und ich glaube, du bist da so ein bisschen jetzt hier Kind deiner Zeit, weil ja. heutzutage, spätestens seit halt CGI allgegenwärtig ist, geht halt in Actionfilmen eigentlich nie eine Nummer kleiner als die ganze Welt. Mhm. Mit wenigen Ausnahmen. Ja, und es
1: kann schon sein, dass es daran liegt. Also Entschuldige, dass ich unterbreche, mhm. aber es ist halt, ähm, hat schon einen gewissen Grund, dass ich den noch nie gesehen habe, weil der, äh, weil ich eben erst seit diesem Jahrtausend oder Ende des vergangenen Jahrtausends überhaupt Actionfilme schaue. In meiner Jugend mhm. hab, hätte ich niemals wär, wär ich auf die Idee gekommen, sowas zu gucken, weil das halt auch, also für mich war das immer. Ausdruck von, von Unkultur, Actionfilme. <lacht> also, das ist halt, ja. war für mich einfach so, also Actionfilme waren einfach dumm und äh, unnütz, überflüssig hm. und so.
0: Na, siehst du mal, du so hm. warst genau das Gegenteil. Für mich als kleinen Jungen waren Actionfilme total geil. Hm. Und, ähm, der stirbt langsam, war ebenfalls auch total geil. Und ich habe den halt auch schon oft gesehen. und Aber jetzt lange, lange nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war auch noch auf Video. Und ähm, ich war jetzt nicht enttäuscht, so wie du. Aber ich, er hat so ein bisschen Der Film wurde entmystifiziert für mich mhm. durch diese Sichtung. Denn es ähm, im, also, ist immer noch beeindruckend solider Stoff, so, aber er hat so ein paar Schwächen äh, in der Inszenierung. Mhm. Ich denke, auf die werden wir noch kommen.
1: Da sind viele Plottlöcher drin, habe ich gemerkt.
0: N ja, es sind ein paar Plottlöcher, ja. aber das nehme ich jetzt zu einem Actionfilm nicht so übel. Aber da guckt er doch so. Kommt noch drauf, hat mich wenn besonders wir das gestört, aufziehen. damit ich auch noch was zu sagen komme später. Mhm. Lass uns erstmal ein paar Eckdaten nennen. Hm. Der Regisseur ist John McTiernan und Mr. McTiernan, das ist so ein Phänomen, denn der hat von Mitte der 80er bis Mitte der 90er knaller Filme gemacht, alles so Actionfilme und dann äh, hat er plötzlich sein Mojo verloren mhm. und nur noch Mist gemacht. Das fing an mit 1987 Predator, Arnie kämpft gegen ein außerirdisches Wesen, was ja auch eine ganze Franchise dann geboren hat. Was
1: von 87 ist der? Mhm. War Und. dieses dieses uh, Predator vs. Alien oder Das so? ist erst in den 2000ern das, gekommen, ja, genau.
0: so. es gab mhm. noch eine Fortsetzung, ich glaube es ist auch noch in den 80ern, Predator 2. Da spielt aber Arnie auch schon nicht mehr mit und ich weiß nicht, ob dann so eine lange Pause war, bevor dann diese äh, äh, Alien vs. Predator Filme kam. Mhm. So genau, weiß nicht, aber Predator 1 fand ich richtig gut. Habe ich natürlich auch irgendwie damals so als kleiner Junge gesehen. Da warst du
1: ja erst sieben. Ja, den
0: habe ich nicht im Kino gesehen, den habe ich aber irgendwann wahrscheinlich so Ende der 80er, Anfang der 90er geguckt so.
1: Trotzdem krass, ja, da, ich war als, als wir es angeschaut haben, da hieß es irgendwie, ab 16 ist er freigegeben. Der, frei mh, gegeben, der war damals noch? ab
0: 18 noch, das ist erst ab irgendwie 18, seit 16. 2007 ist der neu bewertet, das hat mich auch so ein bisschen geschockt, wobei ich habe die, die, das sind alles so Streifen, die habe ich halt auf schlecht aufgenommenen VHS-Kassetten von Freunden ausgeliehen, das lief also im deutschen Fernsehen, von daher waren mhm. die garantiert geschnitten so. Äh, zum okay. Beispiel jetzt auch bei Die Hard, die Szene mit denen, wo die Beine so zerschossen die wurden. Das, daran konnte ich mich nicht erinnern. Ich nehme an, das war in dieser Fernsehversion, die ich da hatte, Und einfach hast rausgeschnitten. du noch
1: gesagt, diese deswegen ist erst ab 16.
0: Mm. Ja, ja. <lacht> äh, dann hat er 88 natürlich Die Hard gemacht, Mr. McTiernan. 1990 äh, hat er dann The Hunt for Red October gemacht äh, mit mhm. James Bond, nein, wie heißt Sean der? Sean Connery. Sean Connery. Das äh, ist auch noch ein gutes Ding. 93 Last Action Hero, nochmal mit Arnie, auch ziemlich cooler Film eigentlich, weil er sich so über das Genre lustig macht. Mhm. Und ähm, dann hat er noch den dritten Teil von Die Hard, Die Hard with the Vengeance äh, 1995 drehen dürfen. Und wie gesagt, danach kam nur noch Schrott, er dann irgendwie so. 99, The 13 Warrior, der 13. Krieger mhm. gemacht. Das ist so ein Film mit Antonio Banderas als irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr warum er ist, irgendwie Araber, der von Wikingern äh, irgendwie engagiert wird, <lacht> gegen ein Monster zu kämpfen. Von der Film hat eine ganz coole Sache, nämlich der thematisiert mal äh, so in so einer Zeitraffer-Sequenz äh, wie dieser Araber dann die Sprache der Wikinger lernt, indem halt mhm. irgendwie er am Anfang nichts versteht und dann immer mehr so einzelne Worte und dann am Ende irgendwie diese frequenz hat. So, das ist so, das, das funktioniert nicht unbedingt, aber es ist einfach mal eine lustige Idee, so äh, Sprache lernen, versuchen auf die Kamera zu bringen, aber sonst so, mhm. ich kann mich kaum noch an den Film erinnern und der war irgendwie, glaube ich, großer Schrott, genauso wie The Thomas Crown Affair. Wo, da
1: kommt mir der Titel auch bekannt äh, vor
0: da hatte den 90er Bond hier ähm, Pierce Brosnan hat er äh, äh, als äh, äh, Kunstdieb engagiert äh, der da halt irgendwie äh, Sachen klauen soll, aber mhm. irgendwie ist der Film auch ziemlich belanglos in den Hauptrollen achso ja genau und also, erst nochmal äh, hier und dann in den 2000ern hatte erstens nur noch sehr, sehr wenig Filme gemacht, Mr. McTiernan mhm. und auch nicht ein Guter war mehr dabei. Also, es war, die meisten Sachen kannte ich nicht mal vom Namen, und das war alles irgendwie ziemlich am Und
1: der ist wahrscheinlich jetzt auch einfach alt, oder?
0: Ja, aber ich meine, das sind sie alle. Schau dir an, Steven Spielberg macht schon seit den 70ern Filme und ist immer noch dabei, mhm. so, und keine Ahnung kannst kannst halt auch über Spielberg einiges sagen aber äh, also kannst kannst ihn mögen oder nicht aber er macht immer noch solide Filme und ich finde das nur so so beeindruckend das ist ja so ähnlich wie bei George Lucas nur bei Lucas es halt noch die Erklärung der hat halt einfach äh, 20 Jahre keine Filme gemacht so mhm. also dass er halt irgendwie ist ja schon auch so ein Phänomen dass der in den 70ern 80ern echt guter Regisseur war so ähm, und dann äh, macht da halt die neue Trilogie und macht nur schon so, ist Also irgendwie der hat es halt voll verloren, aber da kann man es halt so, ja klar, wenn du halt 20 Jahre lang keine Filme machst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du es verlernst und dann mhm. am Ende auch nur noch irgendwie Interesse am Geld hast. So. Während jetzt halt so John, John McTiernan so wirklich ein Jahrzehnt rockt und dann auf einmal es irgendwie verliert so die mhm. Fähigkeit gute Filme zu machen. Ich verstehe das nicht, wie sowas passieren kann so ein bisschen so wie mit Fußballern so seine Zeit ist vorbei
1: ja ich meine es hat auch so eine Frage ob einen die Muse küsst oder nicht ja es kann
0: natürlich auch sein dass das halt das sind ja alles so das ist ja ein Genre wirklich dieses ähm, äh, der der Einzelkämpfer Actionfilm so mhm. und die 80er und 90er waren halt auch so die zwei Jahrzehnte in denen dieses Genre seine Blüte hatte und vielleicht liegt es einfach daran, als das Genre dann endete, dass dann auch Herrn mctiernans Karriere entsprechend endete, ja. weil er sich nicht auf andere Sachen verstand. So, weil es gibt es zwar heute immer noch, aber es ist ähm, nicht mehr so in Reihenform, zum Beispiel wie bei Die Hard. Mhm. Äh, die Darsteller sind äh, Bruce Willis und Severus Snape. Ah, ich meine natürlich <lacht> Alan Rickman, äh, den wir alle als äh, Severus Snape aus Harry Potter kennen. Das Erscheinungsjahr war 1988. Das Budget lag bei 28 Millionen Dollar. Und das Genre ist diesmal äh, klar wie Kloßbrühe. Wir haben einen Actionfilm. Jo. Und Erzähl uns mhm. doch einfach mal die Handlung in fünf Sätzen, Paula. Ich denke,
1: das dürfte in diesem Fall auch wieder recht einfach sein. Ja. Ja. Ein Cop aus New York reist nach Los Angeles, ja. wo inzwischen seine Frau mit den zwei Kindern lebt. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist die Beziehung in die Brüche gegangen, dadurch dass die Frau einen Job in Los Angeles angenommen hat und dort Karriere macht, mhm. der halt in New York geblieben ist.
0: Ja, das wird uns angedeutet.
1: Der Grund der Reise ist Weihnachten, das Weihnachtsfest. Ne? Da mhm. möchte er dann doch wieder bei seiner Frau und seinen Kindern sein, hofft, dass er sich mit seiner Frau auch versöhnt und ähm, fährt vom Flughafen direkt zur Weihnachtsfeier auf ihrer Arbeit. Mhm. Diese Weihnachtsfeier wird allerdings zufälligerweise unterbrochen, durch eine Gruppe von deutschen Terroristen, die es auf Wertpapiere der Firma abgesehen haben. Genau. Ja. Und ähm, dieser Cop, John McLean mit Namen, befindet sich beim Zeit zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Terroristen im Badezimmer <lacht> wo er sich gewaschen hat mhm. und noch das Feinripp unter Hemd angelassen hat. Ja, ähm, äh, genau und wird deswegen von den Gangstern irgendwie übersehen und tritt dann an alle anderen Menschen vor diesen Gangstern zu retten. Mhm. Das war die Story.
0: Ja, was ihm am Ende auch gelingt. Genau. Mit vielen Explosionen und Actionsequenzen <lacht> haben wir es äh, ganze äh, entzündet.
1: Das ist einer, ein kleiner Kopf alleine gegen eine Gruppe ausgefuchster brutaler Gangster. Eine mhm. große Gruppe. Es wurde irgendwann überschaubar, wer da wie viel das eigentlich äh, unüberschaubar, wie viel das ich eigentlich. Ich
0: meine, war. es waren zwölf oder dreizehn mit dem Chef, sowas in der Art. Ich meine, irgendwo das gelesen zu haben.
2: 12 oder 13.
0: Ha. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, der Film ist so, äh, auch meines Erachtens, die Quintessenz des 80er-Jahre-Actionfilms. Und ähm, die die Frage ist halt, warum ist er das? Äh, die
1: Du meintest doch, er sei... Zumindest schon mal einer der Ersten gewesen.
0: Nee, er war nicht einer der Ersten. Das, äh, das Genre begann schon so in den 60ern. Äh, gut, das ist ja eine super Überleitung, die du mir da äh, Brücke, die du mir gebaut hast. <lacht> ähm, so, die Ersten waren schon... Ähm, einmal gibt es da diesen Bullet aus den 60ern. Und dann ist eigentlich auch schon James Bond einer der Ersten mit den Ach, Connery Bonds, die ja. auch schon in den 60ern anfangen. Und dann so in den 70ern fing das an, sich zu entwickeln. Einerseits zum Beispiel auch ein wichtiger Vertreter ist French Connection und vor allen Dingen dann halt die Dirty Harry-Filme, mhm. die haben, die kann man so schon fast als Geburtsstunde dieses, ähm, äh, also der James Bond hat ja immer noch diese, zumindest diese Spion-Thematik, äh, mhm. aber darum geht es ja in so einem Actionfilm schon gar nicht mehr. Es gibt irgendwie meist einen sehr äh, oberflächlichen Kriminalplot, aber in der Regel geht es darum, halt einen Typen zu zeigen, der die Gangster so richtig vermöbelt. Mm. Und dann in den 80ern äh, lebte das Genre auf, und wir sind ja schon jetzt am Ende der 80er und davor hat es schon eine ganze Menge gegeben. Also diese die ganzen äh, Helden, die ja jetzt irgendwie in diesem The Expendables äh, Franchise wieder auftreten, die hatten da ja schon ihre große Zeit, waren Arnie zum Beispiel mit äh, Filmen wie Predator, aber auch halt ähm, äh, Terminator oder Commando mhm. oder äh, wir hatten Sylvester Stallone mit Rambo und äh, anderen Filmen und Uh, hier Chuck Norris und uh, Kurt Russell und wie sie alle heißen, die hatten da schon alle ihre Jean Claude Van Damme kenne ich noch. Genau, alle ihre hm. hatten schon waren schon alle einmal in der Reihe. So um, das Besondere an Die Hard war dann, dass er halt uh, Bruce Willis als Star hatte, da werde ich gleich auch noch bei der Produktion mehr zu erzählen, weil es, äh, Bruce Willis äh, war halt eben nicht der Actionheld, er war äh, Comedy-Schauspieler in Ach, den weiß. 80ern, er war auch nicht die Figur, so wie man sie kannte, also wenn du dir Stallone oder äh, Schwarzenegger anschaust, das sind alles die äh, Übermenschen, so. Die haben schon die deutlich halt, mehr Muskel, Genau, ne? die halt irgendwie auch so inszeniert werden, als sei keiner ihnen gewachsen, so. Und oh, hier dieser John McClane, der ist halt so der äh, kleine Mann von nebenan. so Der kleine Cop aus New York, der äh, zur falschen Zeit am falschen Ort ist und es jetzt mit diesen Terroristen alleine aufnehmen muss. <lacht> und eben das zweite wirklich wichtige Ding an dem Film war halt, was du kritisiert hast, dieses, ähm, wir befinden uns in einem äh, begrenzten Setting und ein Einzelkämpfer muss... Äh, halt dann dagegen eine Gruppe Gangster antreten und das äh, Problem lösen und das war halt so revolutionär weil es davor halt dann doch auch schon meistens irgendwie um Welt retten ging oder halt zumindest ist alles irgendwie größer und vertrackter angelegt war in mhm. den Actionfilmen äh, war das jetzt halt irgendwie ja so, so war halt einfach stilprägend so dass es halt die Blaupause wurde zu ähm, zu einem eigenen Subgenre, was man auch zum Beispiel bei dieser schönen Seite TV-Tropes, gibt es halt den Trope ähm, Die Hard in a X, so, weil es mhm. sich halt so als eigenen, als eigene Trope ein, äh, etabliert hat, dass du halt einen Film hast wie Die Hard, nur dass du ihn halt woanders äh, spielen lässt, zum Beispiel wird Speed dieser 90 er action mit Keanu Reeves und Sandra Bullock gerne als Die Hard in a Bass bezeichnet. Ja. Oder jetzt hatten wir letztes oder vor zwei Jahren äh, Olympus is Falling oder Olympus Fallen oder so hieß der, da ging's halt um Terroristen, die das Weiße Haus angreifen. Das war dann halt quasi Die Hard in a ähm, White House. In the White House, genau. Und äh, das so hatte der Film halt viele. Nachahmer gefunden, die einfach das, dieses Schema geklaut haben, weil mhm. das halt ja auch reizvoll ist, dass du halt siehst, wie du so ein ähm, begrenztes Setting bespielst. Ich habe zum Beispiel so einen Artikel von einem Architekten gelesen, wo es darum ging, irgendwie äh, Sicherheitsfragen zu klären mhm. und man kann irgendwie so, äh, das ich, ich hau das in den Blog, ich krieg das nicht mal ganz zusammen. Er, er, er beschrieb halt irgendwie, dass man halt die Hart immer sehr gut äh, heranziehen kann, um halt irgendwie Menschen auf Sicherheitsprobleme anhand von Gebäuden aufmerksam <lacht> zu machen, weil man einfach dann sagt: So, ja, erinnere dich mal daran, wie Bruce Willis damals durch den Lüftungsschacht kroch. Vielleicht ja. sollten wir da ein Gitter machen oder so. <lacht> es ist, ähm, also ja, in dem Sinne war der Film einfach stilprägend mhm. und das ist schon das Besondere an ihm.
1: Ja, vielleicht mal zum zum Protagonisten Bruce Willis. Mhm. Ja, du hattest der irgendwie
0: Schauspieler. Nicht der Protagonist, der, ja, der John ist John, John McClane. Okay, genau. Ähm, Kann man leicht verwechseln die beiden.
1: Als wir den Film geschaut hatten, hattest du Sie irgendwie so, so gef nach. gefragt, <lacht> <lacht> ähm, ob ob Bruce Willis, äh, ob John McLean vielleicht auch sowas wie ein Antiheld ist oder wie auch immer und dann habe ich darüber drüber nachgedacht und ich sage dir nein, er ist der Prototyp eines Helden mhm. also es ist genau der also ja wie gesagt, der, dann eben halt auch die Blaupause für einen Helden also ist er <lacht> nicht aber ähm, der kommt halt in diese Szenerie rein unfreiwillig und du sagst selber, er ist eigentlich ja nur so ein kleiner Kopf aus New York.
2: Mhm.
1: Ja? Und er ist auch vollkommen überfordert anfangs. Ja. Ne? Er sagt immer, denk nach, denk nach, was mache ich nur, was mache ich nur?
2: Mhm.
1: Und hat halt auch riesig Angst. Ähm, und dann am Ende wird er halt immer cooler, als ihm dann mal einfällt, was er machen kann. Und er dann hat über sich hinaus. Ja, genau. Und er hat auch Erfolg gehabt und so, ne? Und er entwickelt sich halt zum, ja, zum echt gefährlichen Einzelkämpfer mhm. so. und rettet dann ja tatsächlich auch alle am Ende. Dann, ähm, also du siehst halt, also am Anfang wirkt er halt auch dadurch, dass er eben keine Schuhe anhat und auch kein, kein Hemd mehr, ja, sondern nur noch ja. dieses Unterhemd. Das Weiße, ähm, weil er sich ja gerade gewaschen hatte, wirkt er natürlich auch ziemlich angreifbar, ja, also Gerade Barfuß da äh, zu kämpfen ist wahrscheinlich auch nicht so angenehm. Es wird ja eben auch noch zu seinem Verhängnis dann am Ende. Aber da siehst du halt auch schon da, wie so diese, diese Heldwerdung sich eben an seinem Outfit auch noch zeigt. Ja, also das Hemd ist dann halt irgendwann, als es wirklich hart wird und er auch hart wird quasi, es ist halt total dreckig. Mhm. Ne? Dann verletzt er sich tatsächlich auch an den Schuhsohlen, der äh Fuß, Fußsohlen. Ja. Und blutet ganz doll. Dafür opfert dann, also das ist ja schon fast am Ende, wo er auch echt ziemlich fertig und ist. Da opfert er dann sogar seinen feinen Ripp unter Hemd, um sich zumindest einen Fuß zu verbinden, damit er doch noch ein bisschen weitermachen kann, so. Und, ähm, ja, dieses Bild von von Bruce Willis in diesem Unterhemd. Ja, das ist vielleicht auch noch mal so eine Vorlage für weitere Actionfilme. Ich weiß es nicht, jedenfalls habe ich Das kannte ich halt auch schon vorher mhm. irgendwie. Ja, Und ich habe das Gefühl, dass alle Actionhelden im Unter Unterhemd rumlaufen.
0: <lacht> ich glaube, das war äh, ziemlich äh, äh, Ja, stilprägende, ja. wobei er da auch nicht der Erste war. Also zu, zu, gerade so die Muskelbepackten zeigt man halt mhm. gerne auch irgendwie leicht bekleidet damit. Die nicht? Ja, was ich meinte halt, ist er, so er ist kein Anti-Held im Sinne, dass er halt irgendwie böse ist, sondern er ist ja schon der Prototyp des Rechtschaffenden, aber er ist halt wieder so ein, so ein Held mit Schwächen. So, die erste, gleich, das kriegen wir gleich klar gemacht in der ersten Szene, wo wir ihn sehen, wo er im Flugzeug sitzt und halt Flugangst hat. Mhm. So, kriegen wir gleich eben nicht einen Held wie Stallone oder Schwarzenegger, die einfach irgendwie Übermenschen sind und jede Situation meistern können, sondern er ist einfach wie du es eben auch schon sagtest, überfordert, schon gleich von der ersten Szene. Denn in der nächsten Szene sehen wir ihm erstmal kaum so er aus dem Flugzeug raus eine Kippe anstecken. Also er hat da auch offensichtlich Laster, auch wenn das in den 80ern noch nicht so war wie jetzt heute. Mhm. Dann geht es halt eigentlich die ganze Zeit so weiter. Seine Ehe ist am Ende, er macht da, äh, äh, ja, seiner Frau schwere Vorwürfe, dass sie da nach L.A. gegangen ist und äh, ja, und dann kommt halt dieses dieses Motiv, dass er halt über sich hinaus wächst. Ja,
1: eben, er überwindet eben diese Schwächen und das macht ja dann einen Held noch aus. Mhm. Also er überwindet sie ja dann, er könnte ja auch einfach irgendwie abhauen aus dem aus dem Turm, aber er entscheidet sich ja dafür, ähm, die anderen zu retten oder was zu tun.
0: Ja, aber das ist ja jetzt schon auch nicht irgendwie ähm also so wie es inszeniert war, ist das ja jetzt auch nicht irgendwie alltäglich, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie an hans Solo denkst, so, der ist von ersten Minute bis zum Minute, letzten Minute der Trilogie eine harte Sau so und der erschießt schon gleich in der Bar jemanden und der hat halt nie irgendwie ernste so Charakterprobleme, dass er irgendwie Schwächen zeigt. Oder wenn du halt, äh, wenn wir gleich schon bei Harrison Ford sind, kannst du auch bei Indiana Jones weitermachen. So, Das ist halt ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es halt im Anschluss an diesen John McClane von Bruce Willis Helden mehr so gezeichnet wurden. Aber ich glaube, dass das schon auch so das Besondere mit ausgemacht hat, dass der halt eben nicht der Strahlemann ist, sondern dass der halt ähm, einfach, ja, so ein total abgefuckter Typ ist. Und das wurde ja auch so irgendwie zum Leitmotiv in der Franchise, dass er halt auch in den kommenden Filmen halt immer total am irgendwie, irgendwas läuft total schief bei ihm und er muss dann trotzdem die Welt retten. Mhm. so. Also auf persönlicher Ebene ist er einfach ein Verlierer, nur wenn es darum geht, irgendwie den Tag zu retten. Dann hat er halt irgendwie, äh, ja dann läuft es doch bei ihm. Und ich glaube, dass vielleicht irre ich mich auch, aber ich meine, dass das halt kein Motiv war, was davor schon irgendwie großartig mhm. etabliert war. Und das, das jetzt, gut, wir haben das schon mal durchgekaut, das ist jetzt wahrscheinlich nicht ein klassischer Anti-Held so, aber es ist so ein, ähm, mehr so eine Figur halt wie äh, da äh, Charlie Chaplins äh, Tramp, also jemand, der triumphiert, entgegen aller Erwartungen, weil er halt auf den ersten Blick eher der lächerliche Typ ist. So.
1: Genau, du du gerade sagst, er ist kein klassischer Antiheld, der halt er ist ein klassischer Held.
0: Ne? Ja, aber eben nicht dieser Überheld. Nicht so, nicht, er ist kein König Artus, der irgendwie da vom ersten Moment an klar ist, so wow, hier kommt der neue Krasse. Er ist kein Herkules, so. Ja. Sondern er ist halt so der Jedermann, der dann über sich hinauswächst.
1: Aber das macht den Helden ja auch gerade aus. Also so würde ich
0: Ja, aber aber es ist halt trotzdem eine Geschichte, hat, die nicht immer erzählt wird, so, sondern die halt das äh, heutzutage vielleicht mehr als damals noch in den 80ern.
1: Ja, aber gerade in der Antike ist es, glaube ich, eher noch ein Motiv. Wer denn? Also wenn, gut, die Antike, du hattest gerade Artus gesagt, das ist ja auch, der Mit muss sich ja auch erstmal selbst überwinden.
0: Ne, eben nicht, der ist halt der ist so ein der, ein kleiner, der The Chosen Ding. One, der ist halt Ja, aber der, das weiß der doch am Anfang gar nicht Nee, das weiß der nicht, aber er muss sich nicht überwinden, sondern der greift zum Schwert und in dem Moment kommt es aus dem Stein raus und er ist der Erwählte und in dem Moment klappt alles bei ihm und das ist halt bei John McClane nicht, bei ihm klappt nichts, sondern er äh, er muss halt immer gegen sein Schicksal ankämpfen er ist eigentlich der Loser, der sich dann im Laufe des Films äh, erst zum Helden mausern muss
1: Ja, und wie gesagt, das wäre halt für mich so der normale Held.
0: Ich glaube, <lacht> we agree that we disagree. Äh, lass mich mal ein paar Fun Facts zur Produktion mhm. sagen, denn da habe ich jede Menge. Und die sind auch durchaus spannend. Der Film basiert auf dem Roman Nothing, oh Gott, mein Englisch, Nothing mhm. Lasts Forever von Roderick Thorpe und der, dieser Roman ist ein Sequel zu dem Roman The Detective, welcher wiederum in den 60er-Jahren mit Frank Sinatra verfilmt wurde. Mhm. Jetzt begab es sich, dass Sinatra in seinem Vertrag stehen hatte, dass wenn eine Fortsetzung zu The Detective gefilmt wurde, dass er äh, die Hauptrolle als erstes angeboten bekommt dumm war nur, dass jetzt halt schon ein paar Jährchen vergangen waren, so sodass der Sinatra im Jahre 1988 schon 75 Jahre alt war, so sodass die Produzenten zu ihm schlichen, ihm den Stoff anboten und er wirklich saßen und Daumen gedrückt haben. Hoffentlich sagt er nein, hoffentlich sagt er nein, hoffentlich <lacht> sagt er nein. Und sie hatten Glück, er sagte nein.
1: Er war selbst vernünftig genug, um es abzulehnen. vernünftig <lacht>
0: genug. Ihre zweite Idee war dann, ähm, äh, den Film anna Schwarzenegger anzutragen, mhm. als Sequel zu dem Film Kommando, den ich eben schon benannt habe. Mhm. Und äh, auch Schwarzenegger sagte nein. Äh, und so ging das am äh, um einiges weiter. Normalerweise erzähle ich keine äh, Casting-Gerüchte, weil das ist belanglos. Das ist halt bei jedem Film so, dass so ein so eine Weile dauert, bis der Hauptdarsteller gefunden wurde und es verschiedene Leute gibt, die die Rolle angetragen wurde. aber hier ist es halt ganz spannend, weil wie gesagt, Willis war zu dem Zeitpunkt kein Action-Schauspieler, sondern er war bekannt durchs Fernsehen und dort hatte er eine Comedy-Serie und äh, trotzdem bekam Bruce Willis 5 Millionen Dollar, was damals eine richtig fette Gage war, hm. was alle wohl auch darauf hindeutet, dass äh, das Studio schon relativ verzweifelt war, weil sie niemanden mehr fanden, der äh, die Rolle spielen wollte.
1: Ich habe ich hab gelesen, dass äh, vor Bruce Willis Richard Gere gefragt wurde. Na, siehst <lacht> Unter anderem.
0: <lacht> ähm, und... In der ersten Marketingkampagne von ähm, dem Film war es dann auch so, dass äh, Bruce Willis in den Plakaten relativ klein dargestellt wurde, weil sie äh, halt Action-Fans nicht abschrecken wollten, mhm. dass sie jetzt da diesen Sitcom-Heini genommen haben. Und erst als dann der Film sich entsprechend als Erfolg herausstellte. Bei den ersten äh, Vorführungen äh, machten sie ein Redesign ihrer Filmplakate mhm. und Bruce Willis kam groß drauf. In das dem ist so
1: witzig, weil ich kenne ihn ja nur als Actionheld. Genau.
0: heute ist er festgelegt auf die Rolle. Ähm, äh, die Hard war auch der erste Film von Alan Rickman, der zu dem Zeitpunkt Schauspieler war bei wie heißen die? The Shakespearean Society oder so. Also mhm. so britischer äh, Theater-Schauspieler. Halt. Ach was. Okay. Mhm. Und auch ganz lustig ist, dass äh, der Nakatomi Tower, in dem sich alles abspielt, eigentlich das Hauptgebäude von 20th Century Fox mhm. ist und äh, das tatsächlich damals sich noch in den Bauarbeiten befand. so <lacht> Dass die Baustellen, die wir in dem Film immer wieder sehen, mehr oder weniger echt sind. Alan Rickman hatte irgendwie auch keinen besonders guten Start. Ähm, nämlich gleich am ersten Tag haben sie die Szene gedreht, wo er und McClane das erste Mal aufeinandertreffen und ähm, Hans Gruber dann so tut, als wäre er eine der Geiseln. Voll tricky war
1: das. Ja, und das bei der gut.
0: Szene hat sich äh, Rickman gleich irgendwie das Knie verknackst. Was? Und, ähm, Ach, der
1: kletterte da gerade irgendwo runter ja, der raus oder der springt irgendwo. So.
0: Äh, ich weiß ja nicht, ob sie es auch in chronologischer Reihenfolge gedreht haben. Am Ende haben sie ja da auch Actionsequenzen. Mhm. Um, jedenfalls hat er sich da irgendwie das Knie verletzt. Und der Arzt hat ihm auf jeden Fall auch verboten, das Knie zu belasten, so dass er während des kompletten Dialoges, den er da mit äh, Bruce Willis führt, auf einem Bein steht. Mm -hmm. <lacht> ähm, oh
1: no. Dessen Gesicht hat sich aber auch wirklich sehr verändert. also Ich, hab, ich erkenne den trotzdem nicht wieder, obwohl ich weiß, dass es Snape ist.
0: Der hat übrigens auch den Sheriff von Nottingham in der Kevin Costner-Verfilmung hm. gespielt. Ja, ich da sieht man ihn noch ähnlicher. So. Also jetzt ich
1: zu, dem, zu seinen jüngeren Bild
0: ab. Yeah, yeah. Also jetzt äh, dem 88er Rickman mhm. zu dem 90er Rickman. Aber ja. Ich finde, das war man schon, man saß weniger, also die Konturen haben sich schon sehr verändert, einfach weil der auch wesentlich dicker geworden ist. Ja, so. Ne? Äh, Aber ähm, so in der Gestik hat man da schon oft auch den Snape rausgesehen, fand ich. Ich
1: weiß nicht, ich hab, ich, hab, ich erkenne ihn wirklich nicht wieder. Und der ist halt scheinbar auch überhaupt nicht älter geworden. <lacht> also ich ich dachte, hätte den Schauspieler, den ich als Snape kenne, ähnlich alt eingeschätzt wie den Schauspieler. Nee, das hab ich ja das Was habe
0: ich gestern gesagt?
1: Äh 40 und 70 oder
0: so. Ja, genau, so sind die Verhältnisse. Nee, also. 40
1: und
0: 60. Yeah, so, ja, jetzt, jetzt ist er halt Ende 60. Mhm. Und Das heißt, er war halt irgendwie Anfang 60, Ende 50, als er mit Harry Potter anfing. Und da ist er halt irgendwie Anfang, Mitte 40. Dann, mhm. also. War ja so etwa 10, 12 Jahre davor. Mhm. Ähm, der Film, der forderte auch äh, dem Herrn Willis einiges ab,
2: <lacht>
0: nämlich, äh, der hat einen permanenten Hörschaden erlitten, weil der Regisseur Mr. McTiernan äh, auf die glorreiche Idee kam, besonders laute Platzpatronen anfertigen zu lassen, um dem Film einen hyperrealistischen Anstrich zu geben.
1: Man kann das doch nachvertun.
0: Ähm, Anscheinend haben die das live vertont. Äh, jedenfalls gibt es da so eine Szene, wo äh, Bruce Willis unter so einem Tisch liegt und von unten einen äh, Gangster durch die Tischplatte erschießt mhm. und bei der Szene hat äh, ja, einen Hörsturz erlitten oder ähnliches. Jedenfalls hatte er sich äh, das Gehör kaputt gemacht und das ging auch nicht mehr weg. In der berühmten Szene, wo Bruce Willis barfuß durch die Glasscherben rennen muss, da trägt er übrigens Gummischuhe, die aussahen wie Füße. Also ah,
1: die haben dann später äh, Frodo und Sam gekriegt. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Und die nicht minder berühmte Szene, in der äh, er im Luftschacht Schacht runterfällt und sich dann ein Stockwerk tiefer, tiefer festhält, mhm. äh, was so ungefähr der unrealistischste Stunt ist, bis dann äh, James Bond mit dem Motorrad in das Flugzeug fliegt bei Goldeneye. Der ist noch schlimmer. Äh, der ist nur zustande gekommen, weil der Stuntman einen Fehler machte. Nämlich eigentlich sollte der Stuntman äh, ein Stockwerk höher tatsächlich sich noch mit letzter Kraft an dem Schacht festhalten. Mhm. Und äh, hat es dann aber nicht geschafft, und ist abgerutscht so. Also es, war, unten, also es mhm. war eine Bühne, das heißt er ist unten auf Kissen gefallen. Mhm. Keine Angst, dem Stuntman geht's gut. Aber dann haben sie halt das später haben sie halt das nochmal gefilmt und dann so geschnitten, dass es aussieht, dass es, dass er ein Stock weg tiefer dran kommt. Okay. Und der letzte Fun Fact zur Produktion ist noch die Todesszene von ähm, Hans Gruber. Der hält sich nämlich im Film an Holly. Ja. Ha, diesmal habe ich richtig an Holly mhm. fest und äh, hängt halt über dem. Äh, Uh, ja uh, Rand des Hochhaus hinaus und John McClane löst dann die Uhr von Holly, weswegen Huber uh, um, in die Tiefe stürzt und das Ganze wurde gedreht, dass ein Stuntman um, Rickman hielt über einem uh, 20 Meter tiefen Abgrund, was ja schon Boah. ganz schön krass ist und unten waren halt dann uh, Greenscreen und halt auch wieder so Kissen und so was man Warum hat, muss
1: man das denn 20 Meter sein? Ja, damit
0: man halt einen geilen Shot hat, wenn er lange fällt jedenfalls, was halt richtig arschig ist, dass äh, abgemacht war, dass der Stuntman bis drei zählt und dann äh, Rickman loslässt mhm. und der Stuntman hat halt schon bei zwei losgelassen, sodass wenn ihr den Film nochmal schaut und ihr das entsetzte Gesicht von Alan Rickman in dem Moment seht, das ist kein Schauspiel, <lacht> sondern der war tatsächlich in dem Moment so geschockt, weil er plötzlich schon fiel, obwohl er noch gar nicht damit rechnete mhm. und das führte dann zu diesem äh, beeindruckenden Abgang von Hans Gruber.
1: Da war die Szene aber auch beim ersten Mal im Kasten. dann. Mhm.
0: Genau, die mhm. mussten sie nicht noch mal drehen, sondern ja. das stand.
1: War einfach ganz gut für ihn, dass er nicht mehrmals 20 Meter tief fallen musste.
0: <lacht> ja, war auch wieder wahr. Mhm. Ähm, jetzt komme ich zu dieser unsäglichen Synchronisation und zwar sind es, wie wir ja schon betonten, im englischen Original deutsche Terroristen. Ja. Und der Protagonist, der Antagonist heißt Hans Gruber und die deutsche Synchronisationsfirma war jetzt der Meinung, dass äh, Deutschland und Terrorismus in den 80er Jahren ein zu heikles Thema war, denn die RAF, äh, der deutsche Herbst von 77, war noch nicht so lange her und die zweite Generation oder das ist schon die dritte, dritte Generation war in den 80ern, die war auch noch aktiv. Also wir hatten in Westdeutschland damals tatsächlich äh, Terror, so dass sie sich kurzhand entschieden, aus deutschen Terroristen internationale Terroristen zu machen und Hans Gruber in Jack Gruber umbenennen und seinen Assistenten Karl in Charlie. Was dann ein bisschen dumm war, weil es gibt ja so eine Szene, in der John McClane sich die Namen auf dem Arm notiert und dann mussten sie sich da wieder eine Ausrede einfallen lassen. Und dann sagt John McClane sowas, ich nenne euch Hans und Karl wie die zwei bösen Riesen im Märchen.
1: <lacht> Den Märchen, die keiner kennt.
0: Aber obwohl er sich halt Hans und Karl auf den Arm geschrieben hat, nennt er sie dann halt später trotzdem Charlie und äh, Jack. Also das Ganze war total hanebüchend. Und äh, ich weiß nicht, ob das heute immer noch gemacht wird. Ich habe so das Gefühl, dass sie sich da ein bisschen zurückgenommen haben. Ich weiß nämlich auch noch, dass bei Das fünfte Element es auch eine Szene gibt, äh, wo Bruce Willis auch wieder als Action hält über die Alien-Feinde sagt, they are so ugly, they look like Germans. Mhm. Und sie das halt dann in der deutschen Synchro auch wohl zu hart fanden und da einfach draus gemacht haben, die sind so hässlich, die sehen aus wie Menschen. <lacht> Was halt vollkommen kein, <lacht> gar keinen Sinn hatte. Also naja.
1: Aber das ist ja dann, dann im fünften Element, das ist ja dann wahrscheinlich auch so ein Die Hard, ähm, Zitat, ne? Weil er sagt ja, als er dem L draußen beschreibt, was für die Geiselnehmer für Leute sind, mhm. da sagt er auch, oh, ich komm nicht mehr drauf, da so wie die aus, was sieht, genau, sind Europäer, ihren Kleidern nachzuurteilen.
0: Hm. Obwohl die jetzt, nicht oder gut andersrum, sind in dem Fall.
1: So wie sie klein sind, sind es wahrscheinlich Europäer. Ah. Ja, okay, aber trotzdem, doch schon ein Zitat <lacht> irgendwie, ne? Vom Aussehen dann auf ja. die
0: Spezies. Naja, äh, aber äh, eins muss man den deutschen Synchronisatoren hm. äh, zugutehalten. halten. Sie waren nicht die einzigen, äh, die Mist gebaut haben denn die amerikanischen Produzenten haben sich auch nicht sonderlich viel Mühe gegeben äh, zu recherchieren, was deutsche Grammatik angeht. Nämlich im Original sprechen die alle ziemlich schlechtes Deutsch. So sagt zum Beispiel Hans an einer Stelle zu Karl, schießt dem Fenster. Schießt dem Fenster. Schießt dem Fenster. Jawohl. <lacht> Jetzt haben wir die Folge angefangen damit äh, zu sagen, dass der Film eigentlich gar nicht so geil ist. Und jetzt nach einer Dreiviertelstunde haben wir eigentlich nur Sachen gesagt, äh, dass die den Film doch irgendwie cool gemacht haben. <lacht> ähm, oh. Lass uns mal ein paar seiner Schwächen aufzählen.
1: Ja. Darf ich die Plotlöcher nennen? die Ja, auf jeden Fall. Oder möchtest du anfangen? Nee, fang du an. Ich
0: habe schon wieder so viel zu viel geredet. Ach. Die Leute wollen doch dich hören, Nein. jetzt wo du sonst <lacht> da bist.
1: nicht. Also es gibt bestimmt noch mehr, ja. Wie gesagt, das sind nur die, die ich mir aufgeschrieben habe. So. Ja. Und zwar, am Anfang dieses Überfalls, ja, legt Theo, der wohl offensichtlich der IT- und Technikspezialist in mhm. der Terrorgruppe ist, die Aufzüge lahm. Ja. Ja. Ah, und ja. das erste Opfer von Don McLean, die erste Leiche, in dem Film schickt John McLean per Aufzug runter ins Foyer.
0: Ne, in den 30. Stock, so, wo die Party stattfindet.
1: Ähm, wo sich die Terroristen Mit aufhalten. dem
0: berühmten Spruch: Now I have a machine gun. Ho, ho, ho.
1: Ja, schon ein bisschen pervers, ne?
0: Ich ja, aber es super, Das kann man als äh, Pulli bei Amazon bestellen. Ich ich muss mir das nochmal überlegen, aber ich glaube, das könnte etwas sein, was in den Wintertagen. Ich hau das auf unsere amazon bunschliste mhm. einmal in deiner Größe und einmal in meiner Größe. Oh,
1: ich möchte lieber was anderes haben. <lacht> Die muss ja eh hab ja. der eh nochmal aktualisieren, habe ich ja neulich schon gesagt. Ja, also jedenfalls frage ich mich, wie das funktioniert, wenn alle Aufzüge offensichtlich, also das haben wir wirklich lang und breit gesehen, wie auf dem Bildschirm angezeigt wurde, wie ein Aufzug nach dem anderen lockt, mhm. wurde, ja? Schön grün auf schwarz haben wir das nämlich gesehen. So, dann ähm, frage ich mich, warum die Terroristen eigentlich Panzerabwehrraketen dabei haben.
0: No, die sind gut ausgerüstet. Ja,
1: aber, ja das sind sie, und, aber sie haben alles perfekt geplant mhm. und, und in ihrem Plan war auch mit dabei, dass eventuell die Polizei kommen könnte, ja? obwohl ja alle Telefonkabel durchschnitten wurden. Aber trotzdem hätte ich das jetzt nicht als Grundausstattung für eine Geiselnahme und, ähm,
0: Die kommen da mit einem LKW voller Equipment an, das finde ich jetzt irgendwie nicht da so ein großes Blattlauch, Ich
1: hätte nicht damit gerechnet, dass Panzer kommen, aber gut. Hm. Ich bin ja auch kein perfider Terrorist. Ja. Ja, und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass Argeil, ah, ne? ah, geil ist der Kerl, der John McClane vom Flughafen abholt ah, in der ja. Limousine und dann zu diesem Tower, der Katobi Tower fährt. Äh, der sitzt nur durch einen glücklichen oder unglücklichen Zufall, wie auch immer, unten in der Tiefgarage fest und wartet dort auf nähere Anweisungen.
2: Mhm.
1: Ähm, der hat also auch so einen kleinen Heldenmoment, als nämlich aus diesem LKW, mit dem die Terroristen kommen, fährt Theo mit einem Bulli raus. Ja. So Und dann kommt Argal mit seiner Limousine, rammt diesen Bulli und knockt Theo aus.
0: Ja. So ja. Schön. Um so die Flucht zu vereiteln. Ach,
1: die Flucht. weil Das war jetzt meine Frage. So, was wollte der denn jetzt eigentlich machen? Das Theo? war der
0: Plan, dass sie so entkommen mit dem kleinen...
1: Durch die Tiefgarage. Genau. Ah, okay, das hatte ich nicht mitgedacht. Ja, dann war das kein Plottloch.
0: Ja, das Plottloch ist, dass ja äh, die Tiefgarage hermetisch abgeschlossen ist, abgeriegelt ist. Sonst und am hätten Ende, die Polizisten
1: ja da reinkommen können. Genau, ne?
0: und am Ende Abigail, oder wie heißt, plötzlich Argyle. wieder, Argyle, wieder oft, äh, nachdem alles vorbei ist, oben mit der Limousine ankommt. und.
1: Er ist ja nicht durch dieses Gitter da gefahren. Oh, das weiß ich nicht Aber es nicht hätten mehr. die Bullen mit ihrem Panzer auch machen hm. können. Weil ja. die sind irgendwie zu irgendwelchen Treppenstufen. Ja, die wollten
0: durchs Foyer und dann hingen sie irgendwie an der Treppe lange genug fest, damit man eine Rakete auf sie feuern konnte. Ja, der... ich finde, sowas ist dann schon wieder irgendwie, ja, das ist so nitpicking. Also ich meine, das geht halt hier um Actionspektakel, ob da jetzt der Panzer durch die Tiefgarage fährt oder die Treppen hoch, ist egal, wir wollen halt sehen, wie das Scheißding explodiert.
1: Okay. Gut. <lacht> Danke. Nein, aber das
0: mit den Aufzügen zum Beispiel, das finde ich halt schon ein ernsthaftes Plotlauch, weil das halt vorher als äh, wichtiger ähm, Punkt äh, etabliert wird im Plot, äh, wie sie da die Aufzüge laben legen und auf einmal funktionieren sie wieder, wenn wir jetzt nicht irgendwie was übersehen haben. Ein anderes, für mich auch ganz gravierendes Plothole ist halt, der, der heißt an sich so. Sie haben halt, also sie geben das Ganze so als terroristische Aktion aus, aber eigentlich mhm. nur, um die äh, Polizisten in die Irre zu leiten. Ja, eigentlich der Plan ist es halt irgendwie, Wertpapiere der Nakatomi-Gesellschaft zu kaufen. Äh, zu kaufen. kaufen Zug, zu klauen. Ja gut, ne? ja. Ja. Und wir sind so in den 80ern. Offensichtlich braucht das Publikum noch tatsächlich. Äh, physische Wertgegenstände, weswegen sie halt da nicht irgendwie äh, am Computer die Wertpapiere sich aufs Konto Hacken. gut schreiben, genau, ja. sondern äh, den Tresor knacken und dann die äh, Wertpapiere in Form von tatsächlichen Dokumenten da raustragen. Mhm. Und das ist halt ein riesen Blottloch, so, weil das ist halt kein Geld, wie willst du das denn jemals einlösen? Das ist halt, die sagen die ganze Zeit, oh, 640 Millionen wert so. Ah, das mag ja gut sein, so, aber es nimmt dir doch keiner ab, weil jeder weiß, dass diese Wertpapiere aus diesem Gebäude dann geklaut wurden. Du kannst es einfach nie wieder handeln so. Mhm. so. wenn es wenn es halt Geld wäre klar, das ist anonym so. Aber es sind halt irgendwie Aktien oder was Vergleichbares, die halt sich einfach klar zuordnen lassen. Und das heißt so, dass diese komplette Aktion voll für die Katz war, weil sie dann am Ende auf einem Haufen Papier gesessen hätten, den sie nicht hätten einlösen können. So und das Schlimmste wäre gewesen, dass irgendwie der Aktienkurs von der Nakatomi Gesellschaft äh, in den Keller gegangen wäre, aber, mhm. aber sie selbst wären auf keinen Fall Millionäre geworden. Und das finde ich das ist schon ein irgendwie übles Plothole. Also.
1: Ja, aber haben die. Ach so, ja gut, es war ja alles nur gefaked. Aber ich dachte, vielleicht haben die ja tatsächlich sogar irgendwie so einen politischen Anspruch gehabt, so einen Linken.
0: Das kann ja gut sein. Da gibt es auch Theorien zum Beispiel, dass der Film eine Kapitalismuskritik sei. Ja. Aber gesagt wird ganz klar von Hans Kruber immer, dass es ihm ums Geld geht. Also ja, hat ja irgendwie so einen Spruch, irgendwas so, äh, wenn du 640 Dollar klauen willst, dann kannst du irgendwie einfach irgendwo rausmarschieren oder sowas. Aber wenn du 640 Millionen klauen willst, dann musst du es aufwendiger machen. Ich weiß nicht mehr.
1: Mm. Ja, ich erinnere mich. Sich,
0: yeah. Wie das lautete. Ja. Ähm. Ein anderer Punkt, der mich an dem Film stört, ist, dass er gerade in den berühmten Catchphrases von Bruce Willis, ähm, dass die eigentlich äh, faule Storytelling sind.
1: Faules Storytelling. Ja, denn
0: wir haben wir kriegen zwei Sidekicks, wir kriegen am Anfang Argyle, den Chauffeur, mhm. äh, mit dem kann Bruce Willis sich unterhalten und dann coole Sprüche kloppen so. und wir äh, halt kriegen irgendwie so emotionale Bindungen mit hey, cooler Cop, der hier geile Sprüche haben und dann so im dritten Akt kriegen wir dann halt den Polizisten ja. ähm, Al, äh, der übers Walkie Talkie die ganze Zeit mit John McClane äh, spricht und dort halt die, die ganze ja, wir wieder außerdem halt, John McClane sich mit den Terroristen über das Walkie-Talkie unterhalten kann mhm. und da seine coolen Sprüche kloppen kann. Aber so im kompletten zweiten Akt ist er halt alleine und was macht er? Er redet die ganze Zeit mit sich selbst und das machst du halt nicht. Das ist halt so, so das ist so wirklich das billigste Mittel, das machst du eigentlich irgendwie, das machst du so im Kindertheater, dass du einen Protagonisten mit sich selbst reden lässt. Oh, so, ich gehe jetzt mal hier zum Aufzugsschacht. So, oh, das läuft alles nicht so gut. Das ist schon, ähm, ich meine, die Sprüche sind cool. So, wenn er da durch die Lüftungsschächte kriecht und er dann irgendwie so hier, ähm, äh, Kalifornien, das Land des Sonnenscheins oder sowas sagt mhm. so, aber im Grunde ist es einfach richtig billig erzählt, so weil du halt, äh, du es, also das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Regisseur es nicht schafft, uns zu zeigen, was in McLean vorgeht, ohne ihn selbst Gespräche führen zu lassen und das ist halt ein, ein Zeichen von schwacher Inszenierung.
1: Also dem möchte ich entschieden widersprechen, ja, ja, weil gerade in der Zeit, in der er noch alleine ist. Ähm, ist er ja eben noch so ein bisschen ängstlich und muss sich quasi selber vielleicht auch ein bisschen Mut zusprechen. Ja? Und es sind ja, er erklärt ja nicht den Zuschauer, was er tut, sondern er macht halt die ganze Zeit irgendwelche zynischen Sprüche und das ist für mich absolut. das ist, ja, das ist so irgendwie. bonding
0: halt. so Wir sollen halt die ganze Zeit mit ihm hier, äh, er ist unser Buddy und er zeigt uns die ganze Zeit, was in ihm vorgeht. Aber das nee. macht er halt auf die plumpste Art und Weise. Nö, also ich kenne das
1: auch von, von mir selber, ja wenn ich alleine bin und irgendwas hinkriege, dann sage ich auch, na, wer sagt's denn? Oder <lacht> wenn ich ein Rohr abschraube und es funktioniert nicht, dann fange ich auch an, mit dem Rohr zu reden. Also, <lacht>
0: ja, ja, ich verstehe das, versteh das schon mit dem Fluchen und so. Du hast ja recht und es ist ja auch wieder so, ähm, Jammern Aber auf hohem Niveau, denn <lacht> wir haben halt einfach nur irgendwie einen billigen Actionfilm, äh, einen coolen Actionfilm und ihm jetzt irgendwie so große inszenatorische Vorwürfe zu machen, ist so,
1: ja, nee, das, also ich behalte Aber, es auch überhaupt nicht für für unrealistisch. Na, ja? Das Einzige, was mir an diesen Sprüchen aufgefallen ist, ist, dass ich die tatsächlich schon kannte. <lacht> also dieser Film, habe ich dann äh, der dann auch selbst gemerkt, das ist ja eine Fundgrube an zitierfähigen ja, der ist halt, ja.
0: Genau, wie Ritter der Kokosnuss, ist der halt voll in die Popkultur eingegangen. Da komme ich auch später noch zu, wenn wir jetzt Rezeptionen, das mhm. ist
1: also ich hatte damals, als ich zum ersten Mal als ich zum ersten Mal den Faust, den ersten Teil der Tragödie, den ersten Teil gelesen habe, da hatte Augen ich das öffnen. zum ersten Mal, dass ich dachte, ach, hierher Na. kommt der Spruch und der und der. Und es war noch natürlich ein bisschen mehr als hier bei deinem aber, aber Bei
0: Shakespeare war es auch, fand ich. Ja? Als Shakespeare gelesen habe es auch so, äh, also vor allem ich Roman und Julia, wenn du liest, dann denkst du bei jedem zweiten Satz, ach du meine Scheiße, das kennst du ja schon. Daher kommt das. Mhm. Also.
1: Na gut. Das hatten wir jetzt, das hatten wir dann Gerade vor dem Film noch bei äh, Schillers Glocke. Ne?
0: Ja. So. Ähm. Kommen wir.
1: Also ich würde gerne auch noch was zu den Sprüchen sagen. Ja, oder du das nee, später nee, 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 das ist super.
0: Passt. Also ich
1: habe mir einfach ein paar aufgeschrieben. cool ja, coolen. Mann. Also eigentlich stehe ich ja nicht auf so platte Sprüche, aber... Mhm. Ich habe mir schon dieses Denk nach aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wieso eigentlich, aber dass er zu sich selber sagt, so denk nach, denk nach.
0: Das ist mein Punkt halt so. Ja, Warum sagst das zu sich so? Aber das ist
1: halt sowas, was
0: das ist halt eigentlich was ich jetzt
1: kann als menschlich bezeichnen würde. Also ich glaube, das sagt jeder auch mal zu sich. Ja, selber. aber
0: das ist doch so, du der Regisseur oder der Schauspieler, sonst ist ja eigentlich, dass er jetzt in einer verzweifelten Lage ist, mit seinem Schauspiel darlegen und nicht indem er äh, uns quasi anspricht oder mit sich selber spricht. Denk nach, denk nach. So.
1: Ich finde, es passt total. Gut. Ich finde, also es ich ist, es ist sogar, ich verstehe
0: sogar deinen, na, ich verstehe sogar deinen Punkt, aber ich finde halt in der Häufung, dass wir halt wirklich da über eine halbe bis dreiviertel Stunde ähm, John McLean Selbstgespräche führen sehen, äh, das ist schon so ein Indiz dafür, dass es halt eigentlich nicht Wirklich gut inszeniert das.
1: Ja gut, dann ist das der zweite Punkt in dieser Folge, in dem wir uns halt einfach nicht <lacht> einig werden. Ja, okay. So, ähm, im Gespräch mit dem Terroristen,
0: ja,
1: glaube ich, ja, ähm, sagt dieser Herr Gruber äh Jack, ja, ihr Bullen müsst euch an ja die Vorschriften halten. Ja, genau. Mhm. Der sagt so: Ich habe keine Angst, so du erschießt hier eh niemanden, ihr Bullen müsst euch an die Vorschriften halten. Achso, genau.
0: das, das ist der erste Gangster, Noch der Bruder von Karl.
1: Ach, er sagt, der, der, der Gangster sagt es. Achso, ja. oh, okay. Das ist mhm. der erste, der, den er umbringt. Okay. Sorry, ja. ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Umbringt muss natürlich. Ja. Und dann sagt er: Das sagt mein Captain auch immer zu mir. <lacht> also, fand ich witzig.
0: Ja, ist geil. Aber es ist auch so klassisch, nicht? Das ist, der, das ist ihr Dirty Harry Style.
1: Ja, diese ganzen coolen Sprüche hier. Komm. Ja, dann irgendwie äh, ruft er an, wie auf dem Notkanal, ja, und, und ihm wird irgendwie, also er wird nicht ernst genommen, was soll die Scheiße? Klingt das, als ob ich eine Pizza bestellen will? <lacht> das, siehst du, dieses Denk nach, das ist noch so menschlich, wie ich erfinde, ja aber das da, das ist einfach zu cool, ja?
0: Also, ich mein.
1: naja. ähm, ja, okay, das ist jetzt nicht mehr so witzig, aber als er dann durch diesen komischen Lüftungsschacht kriegt, dachte er, jetzt weiß ich auch, wie sich ein Rohrpostbrief fühlen muss. Also man <lacht> ist ja auch so ein <lacht> Bruch, den kannst du ja variieren, du kannst ja in Variationen auch aus deinem eigenen Alltag und so an. Den fand ich gut. Und dann, war sie auch noch gut fand, ich weiß nicht wieso, aber als Al, ja der Polizist von draußen, ihn fragt, wie er heißt und John McLean halt nicht möchte, dass seine Identität ja. den Terroristen oder Gangstern bekannt wird, sagt er, nenn mich Roy. Ja, das <lacht> kommt ja
0: vorher aus dem Dialog, ähm, mhm. wo, wo er das erste Mal mit Hans Kruber telefoniert oder äh, walkie-talkie mhm. spricht und der ihn dann irgendwie so, bist du hier nur ein amerikanisches Kitty, was als Kind so viel Filme gesehen hat und so, glaubst du tatsächlich, du kannst uns gefährlich werden, so, hältst dich für für, für John Wayne oder sowas mhm. und dann sagt er, ähm, nein, mein Typ ist eher Roy. Ich habe den Nachnamen vergessen. So. Ich habe das sogar nachgeguckt. Und das war halt von mir so voll der, äh, voll der lächerliche Cowboy-Darsteller aus der Zeit. So. Okay, und, das habe ich irgendwie nicht äh, Ich irgendwas so, auch noch sowas. Ich mochte seine Hemden immer am liebsten. oder so. Und, äh, Hä? Deswegen, da äh, nee, das ist dann... dann irgendwann äh,
1: war ich auf Toilette und habe gesagt, du sollst dich anhalten. Damit nee, ich das war
0: die Szene, wo dann halt das auch kommt mit dem Yippie ki Motherfucker. Okay. Also komme
1: ich mich komm nicht dran. Äh, Aber gut. Gut, okay, dann hat ja daher, daher
0: Darauf basiert das halt, dass er sich dann Roy nennt, nach diesem okay. Cowboy-Darsteller. Reicht das Dann, ist, nach, dann ist der der
1: hat es hat, ja noch Sinn, dass er sich dann auch so nennt, weil so musste ich halt lachen, weil ich den Namen hat, so blöd. <lacht> ja. aber ähm,
0: noch mehr geile Sprüche? Ja,
1: da sind noch mehr, aber die habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben.
0: Ja, <lacht> yeah, kommen wir zum Thema ähm, Sexismus. Sexismus. Ja. Der Film besteht mhm. im Bechteltest, also äh, kein sexistischer Film, oder? Total geil.
1: Das witzig war, ich habe mir hier Notizen gemacht zum Bechteltest, dachte ich, da hab, haben wir schon lange nichts mehr zu so gesagt. Ja, gehabt, das vielleicht sollten wir es deswegen
0: noch mal kurz. Der mhm. Bechteltest ist ein Indiz, ähm, wie äh, Frauen in einem Film dargestellt werden. Es ist ähm, es gibt drei Kriterien. Gibt es mindestens zwei Frauen in einem Film? haben beide Frauen einen Namen und unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann. Und es gibt in Die Hard eben zwei Szenen, in, der, in denen Holly, die Frau von John McClane, mit einer anderen Frau spricht. Die Frau dann auch jeweils beim Namen nennt und sie sich nicht über einen Mann unterhalten. Von daher müsste, äh, ja, Die Hard bestätigt Bechteltest, Entsprechend dürfte es kein sexistischer Film sein wenn der Bechteltest test sowas wie ein notwendiges oder hinreichendes Kriterium wäre, ist er aber nicht, denn?
1: ach so ja, also ich wollte <lacht> sagen, ich habe darüber nachgedacht, dass wir den Bechteltest mal wieder durchführen sollten mhm. oder darüber sprechen und bin dann darauf gekommen, dass der, dass der Film dir nicht besteht. Ja,
0: ja aber da haben wir ja vorhin schon im Vorgespräch ja, drüber gesprochen. Ja, genau,
1: hattest, du hattest diese Szene ähm, mit der Sekretärin, hattest du eingeführt, so die andere, da geht's da, die da, Haushälterin, geht,
0: da, geht es auch um Paulina, John McLean, aber nicht ausschließlich.
1: Doch, da geht es nur darum, dass, dass der die kommt. Also, dass der, ob der noch rauskommt okay, Also. Aber gut, die, da haben wir diese eine Szene mit der Sekretärin.
0: Okay. Es ist ja, mein Punkt ist ja ein ganz anderer. Das, äh, der, mein Punkt ist, obwohl der Film den Bechteltest besteht, äh, gibt es halt quasi eigentlich nur eine Frauenrolle. Und die, auch wenn sie als starke Frau gezeichnet ist, mhm. ist es halt einfach passiv. Die ist einfach bloody wise so. Sie ist halt irgendwie da äh, das Entführungsopfer oder Geiselnahmeopfer und deswegen hat halt unsere Helden eine Motivation, da irgendwie einzuschreiten, anstatt den ganzen Scheiß den Bullen zu überlassen oder den, mhm. den Westküstenbullen. Er ist ja selbst auch einer. <lacht> äh, aber die äh, ja, das das Ganze ist halt einfach das Strotz von Testosteron es gibt halt mhm. einfach keine Frau, die in irgendeiner Form relevant wäre.
1: Ja, also was sie macht, ist so das Klassische, ähm, das, was Frauen gut können. ja. Also <lacht> sie kümmert sich halt um diese Schwangere, um ihre Sekretärin, ah. auch schon vorher, bevor das ähm, der Überfall stattfindet. Da geht es ja auch darum, dass die Sekretärin jetzt mal feiern gehen soll mhm. und ähm, ja, dann kümmert sie sich um ihre Kinder und
0: ihren Boss und dann genau sorgt sich um ihren Boss und, und, genau und, ja um und nachher ist sie
1: die, die halt, was ja eigentlich ist, ist auch wieder sehr stark von ihr, dass sie sagt, okay, ich bin hier die Zweite, sie haben den Boss erschossen, das heißt dazu, dadurch haben sie mich hier zur Gesprächsführerin gemacht, mhm. so, und dann geht sie da halt auch, ist sie ja auch total tough, ja, und aber was macht sie dann? Sie sagt, die Schwangere braucht eine angenehmere Sitzgelegenheit und überhaupt müssen wir alle mal aus hygienischen Gründen auf die Toilette geführt werden und zwar in Gruppen. Ja. So. No. Ja, das ist so, das, was die Frauen können, halt auch so im Krieg äh, das Lazarett halt irgendwie führen, so. No. Ja. Und dann genau, wird sie dann am Ende halt doch irgendwie enttarnt und wird dann als Hofgeisel genommen, sozusagen. No. Wo sie auch immer noch ziemlich cool ist, ja. ja. Aber, ja, zur Passivität gezwungen.
0: Ja, ich finde es halt schade. Also, man. Man hätte halt, also, ohne Probleme zum Beispiel, jetzt, warum sind alle Polizisten vor dem Gebäude Männer? Also, man hätte durchaus noch ein paar Frauen einführen können. Ja, so auch in der,
1: in der Gangstergruppe. Ja, da
0: könnte man ja. vielleicht noch so argumentieren, dass die da halt irgendwie diese haften die waren ja alle irgendwie zwei Meter groß und total krass blond und ah, nicht alle blond, aber alle irgendwie so voll die krassen Typen. So vielleicht könnte man das sogar noch inszenatorisch rechtfertigen, aber es hätte durchaus Raum gegeben für weitere Frauenrollen in dem Film. Mhm. Hättest L oder die, äh, äh, die FBI-Agenten Frauen machen können oder halt also ja. Den Chauffeur, ja. es gibt, es gibt halt genug Leute, und das ist halt so typisch für, für Hollywood einfach diese Nichtbeachtung von, ach, da gibt's ja noch ein zweites mhm. Geschlecht, so, das.
1: Also, so, so ganz leise macht er das ja eben dann doch wieder, ne, wenn die eben da, dadurch, dass sie halt irgendwie tough sein darf, so, mhm. und, und dann, ähm, auch ihren Mädchennamen ja benutzt, wieder, ne. Ja, wobei das
0: ist, das ist äh, ja auch noch so eine Sache, wo sie sich da am Anfang streiten, John McClane mhm. und sie äh, halt, die Ehe ist halt am Ende und sie ist halt in die Westküste gegangen und das Jobs wegen und dann macht er ihr Vorwürfe, ähm, ja, du benutzt deinen Mädchennamen wieder, außer wenn du Schecks unterschreibst, mhm. was halt so vollkommen lächerlich ist, weil sie ist die vize von so einer fetten internationalen <lacht> Company, während er halt ein kleiner Polizist in New York ist, als wäre sie auf sein Geld angewiesen und müsste sein Geld ausgeben. Das ist so vollkommen albern, einfach nur.
1: Das ist unrealistisch. Ja, also
0: total unrealistisch.
1: Ja, und ähm, ja, am Ende ist es ja dann auch wieder so, dass sie dann seinen Namen auch wieder annimmt, der ja, jetzt wo er sie gerettet hat.
0: Ja, super.
1: Aber gleichzeitig ähm, ist John McClane dann am Ende auch einverstanden mit ihrer Karriere. Ja. <lacht> jo. Ähm,
0: eine weitere Sache, die, die, die so lächerlich ist, dass sie ja schon wieder lustig ist, dass sie halt in dem Film voll das Stockholm-Syndrom verchecken. und Das, das habe ich
1: gar nicht kapiert. Ich dachte, Helsinki. Sein.
0: Sie nennen das Helsinki-Syndrom. Mhm. Und dann meint sogar noch, also so im Fernsehen, sonst wird es so ein Experte zu befragt. Und dann meint sogar noch äh, der Reporter Helsinki, das ist in Schweden und ja. der Reporter, äh, der Experte so, nein, in Finnland. <lacht> wo du halt so, ja, äh, deswegen, Stockholm ist in Schweden, da, wo. Deswegen habe ich auch gesagt, mich ein Indiz dafür, dass es
1: das ein <lacht> Scherz sein soll.
0: Nee, ich glaube, das, also alles, was ich finden konnte dazu, war, dass sie es halt voll verpeilt haben. <lacht> Aber wie ich, wie ich auch schon sagte, das ist ein äh, Common Mistake, wenn man in der Wikipedia Helsinki-Syndrom eingibt, dann wird man automatisch weitergeleitet zum Stockholm-Syndrom. Offensichtlich wissen nicht so viele Leute, wie das heißt. So, alles das Gleiche da oben so.
1: Eine skandinavische Hauptstadt-Syndrom. Sehr merkwürdig.
0: Was mir wiederum positiv aufgefallen ist, und das liegt auch einfach, einfach an den 80er-Jahren, ist die Gewaltdarstellung. Denn, obwohl wir sehr viel jo, Action... <lacht> ja, ich finde ja ästhetisierte Gewalt <lacht> durchaus sehenswert. Aber was ich halt gut finde an dem Film ist, dass sie nicht so super explizit ist so, wir haben, wir sehen halt schon irgendwie mal äh, ein paar Kopfschüsse oder wir sehen halt eine Szene schon das ist so die expliziteste wie John McClane einem Terroristen die Beine zerfleischt so, da sehen wir halt schon wie die Beine so gematscht werden ziemlich wir sehen noch die blutigen Füße von John McClane immer mal wieder. Äh, besonders eklig, wenn er dann versucht, diese Glasscheibe zu zertreten, als er da an dem Schlauch draußen am Hochhaus hängt. Aber äh, insgesamt ist es relativ dezent und zwar so halt, wie ich es mag. So, das ist halt äh, die Leute, ähm, sie, sie, die Leute, wenn sie erschossen worden, dann fallen sie halt um so und dann ist gut, äh, während wir halt ja mittlerweile so ein, da auch wieder so ein Hyperrealismus haben. Ich habe das ja ganz äh, verglichen halt jetzt äh, dieses der Showdown, wenn da halt irgendwie Hans Gruber und sein Assi stehen und John McClane gibt dem Assi einen Kopfschuss, so und dann sehen wir halt bei Die Hard, wie die Kugel in den Kopf eintritt, kleines rotes Loch und der Typ fällt um so. Mhm. Und das jetzt verglichen mit, jetzt musst du mir wieder auf die Sprünge helfen.
1: Die Inception hast du, glaube ich, nee, also nicht
0: Inception, sondern... Departed. Genau, mit Departed, wo halt dann Leonardo DiCaprio am Ende auch durch Kopfschuss stirbt. Ich hoffe, ihr kanntet den Film noch nicht. Sonst also
2: ich kannte
1: noch nicht
0: doch, wir haben den geguckt. Naja, wir spoilern hier übrigens. Oh, <lacht> Jedenfalls. Gegessen, äh, ja. Und da sieht man halt dann nicht nur den, wie die Kugel eindringt, sondern siehst halt auch wieder, wie sie ausdringt und wie das Gehirn durch den ganzen Laden spritzt so. Und das ist halt dieses, äh, dass wir mittlerweile immer die Kamera bis zum bitteren Ende draufhalten müssen. Und mh, ich brauche das halt nicht, sondern ich finde so eine große Explosion wesentlich sehenswerter, als wenn ich sehe, wie ein Mensch durch Kugeln zu Hackfleisch wird oder so.
1: Ja. Ich mag das auch nicht,
0: gell? Und, und wie fandst du das bei Die Hard? Fandst du das auch schon zu hart oder?
1: Ja, schon. Also ich stehe halt auch nicht auf, auf so viel Blut. ja Und wie sowas gezeigt wird. und Da hast du jetzt schon auch viel gesehen, also mehr als bei den ersten James Bond, äh, Folgen, ja, also. Ja, die das sind halt
0: aus den 60ern, das schon ja, genau. 20 Jahre früher.
1: Also da er, auch den, den Blut, blutigen Hinterkopf von dem Verräter gesehen, nachdem er also erschossen wurde. Mhm. Und dann hat, oder eben dann auch dieses, dieses Einschussloch im Schädel, das du gerade beschrieben hast, ne? von dem Gangster. So, das sind auch so Sachen, die mir dann auch schon wieder zu viel sind.
0: Mhm.
1: Dass, dass Bruce Willis sich eine Scherbe aus dem kaputten Fuß zieht, ist was anderes.
0: Echt? Das finde ich sowas eklig eigentlich. Oder so Ich mag es halt nicht, wenn man irgendwie so zermatschte Körperteile sieht.
1: Ja, aber das waren so keine Nahaufnahme. <lacht> mhm.
0: Okay. Was Hast du? Willst du? Okay. Nee, weil, ähm, was durchaus halt ähm, noch erwähnenswert ist, ist äh, der Antagonist Hans Gruber, mhm. weil der ungewöhnlich stark ist. Das ist auch was, was wir ja bei äh, X-Men gelobt haben, dass halt die Antagonisten gut gezeichnet sind und klare Motivation haben und das ist halt hier Paradebeispiel und hat halt auch viele nach. Armer, mhm. nach sich gezogen. Zumal ich an Hans Gruber auch ziemlich cool finde, dass er ja auch John McClane überlegen ist. Er ist intelligenter, er ist gebildeter, er ist niveauvoller, er ist eigentlich der Typ James Bond so. Mhm. Ähm, und auch so immer so ein bisschen abgehoben. Also klar, er ist irgendwie, hat er auch kein Problem irgendwie die Leute abzuknallen so, aber sonst so die Drecksarbeit lässt er immer so seine Leute machen. Und äh, ja, ist dann beschränkt sich dann darauf, irgendwie Gespräche mit John über übers Walkie-Talkie zu führen, mhm. während er da seine Schergen ausgeschickt hat und ähm, er hat halt auch einen total elaborierten Plan und so. Das, also er ist halt äh, ein extrem guter Willen. Wenn ich den ihn wieder mit Loki vergleiche von The Avengers, der ist halt einfach nur lächerlich dagegen, der <lacht> hat irgendwie diesem, er will halt irgendwie das Universum oder die Erde sogar nur regieren. Und äh, es ist alles irgendwie, ja, wie sagt Hulk, lächerlicher Gott. So. Und ähm, das wünschte ich mir, dass es das öfter gebe, dass sich Filme so viel Mühe bei der Charakterzeichnung des Bösen geben.
1: Ah, so perfide Gangsterbosse gibt es ja schon viele.
0: Ja, aber es ist... Ich finde es schon erwähnenswert. Also, ich finde, es ist mhm. ein. Ist, ich würde ihn, und da bin ich auch nicht alleine, sondern mhm. da werden wir später noch mehr von hören. Äh, durchaus als einen der starksten Antagonisten der Filmgeschichte Stärksten. einstufen. Mhm. Der ist schon ziemlich gut gemacht.
1: Ja, ähm, der hat auch sein eigenes Musikthema.
0: Ne? Ah, ja, ja, welches denn?
1: Die Ode an die Freude. Ja. Das zeigt ja auch schon davon, dass er eher ein intelligenterer Typ ist, ja. Es ähm,
0: zeigt zu einem, dass das eine, aber es zeigt noch was anderes. Es ist nämlich auch ein Zitat, weil einer der größten, übelsten Typen der Filmgeschichte äh, auch die Ode an die Freude als Thema hatte und der wird hier referenziert. Wer denn? Alex von Clockwork Orange. Ach, tatsächlich. Mhm. Das ist ein Filmzitat.
1: Ah, okay, das erklärt das ist ja, ja, weil ich, mir war halt aufgefallen, dass er die Ode an die Freude selber summt, mhm. ähm, als sie den Mr. Takari, ja, das ist der Chef, ja. Ja, als sie den in, in die Lounge entführen, mhm. um dann von ihm das Passwort für den Tresor irgendwie zu ja. erfragen. Dann summt er das und dann, als sich dann der Tresorraum tatsächlich öffnet, also als sie den Tresor knacken, er klingt dann die Ode an die Freude ja. nochmal aus dem
0: Off. Auch als sie so, als der Heist beginnt und sie das Gebäude so stürmen, quasi haben wir auch die Ode an die Freude schon. Ja, das ist also es ist sein Motiv und das ist ein Zitat von Alex. Genauso wie mhm. ähm, hier der Chauffeur hat. Äh, es, ah nee, doch nicht äh, nicht der Chauffeur, sondern Theo. Das ist der. Hacker quasi, genau, oder? Der dann. Dieser, dieser knacken Techniker. Soll. Ja. In der Gruppe. Der hat Sing in the Rain als Motiv. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Das habe nee. ich nur nachgelesen. Aber das ist wohl auch als wiederum eine Referenz an Clockwork Orange.
1: Er macht ja, er, er zertritt ja auch einige äh, Computer oder elektrische Anlagen. ne? Mhm. Und das eine macht er ja mit so einem Side, Sidekick. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. aber das ist dann, als mir das sagt, das wie mir das auch das ist ja dieser Sprung. In der ein
0: Martello. Ist. Bitte? In der Capoeira wäre das ein Martello, sagte
1: ich.
0: Aha, okay. Also, ne? Ach so, ne, wohl, eher. Weißt Amada was ich, Con Martello. Was du ja. Was? Ja, ich, ich weiß, kennt, das was ich sagen wollte. <lacht> ich rede scheiße hier. <lacht> ich war total off topic. Ja, ja, ich äh, weiß, was du sagen willst. Gut. <lacht> ähm, wo wir gerade schon bei Zitat und Referenzen sind. Mhm. Es gibt noch ein zweites in dem Film, was irgendwie aber auch man nur mit Wissen erkennen kann, nämlich John McTier, nee, da heißt er John, also der, der Regisseur McTiernen, hatte das Drehbuch abgeändert, das spielte ursprünglich über drei Tage hinweg, was ich auch irgendwie merkwürdig finde, wie das sein sollte, mhm. und es hat es dann abgeändert, da das Dahingehend, dass alles in einer Nacht spielt, und sagte, er wurde dazu inspiriert von Shakespeares ein Mit äh, wo,
1: Wozu jetzt das, das ganze
0: zu Die ganze Handlung in einer Nacht spielen zu lassen.
1: Mhm. Er hatte den Sommernachtstraum gelesen und dachte sich, Mensch, wie wär's denn, wenn wir diesen Film auch nur in einer Nacht spielen ließen? <lacht> Vielleicht hat er auch noch Es geschah in einer Nacht gesehen und dachte sich, Mensch, <lacht> schon wieder so ein Zeichen, dass es eine gute Idee sein könnte.
0: <lacht> ja, wobei wir ja bei Es geschah in einer Nacht gerade das Problem hatten, dass das wir eigentlich ja drei da nicht.
1: Da mache ich es mal andersrum, <lacht> hat er sich gedacht.
0: Hast du noch was zur Inhalt des Films, zur Analyse?
1: Nö, keine Analyse.
0: Ähm, dann komme ich doch zur Rezeption.
1: Die Reception.
0: Genau. Ich finde, ähm, auf den Punkt gebracht hat es die New York Times, die schreibt, The strange thing is it works. Die Heart is exceedingly stupid, but escapist fun. <lacht> Und äh, das war auch so der Tenor, der. Äh, Rezension. Der Film hat überwiegend positive Rezensionen bekommen. Mhm. Auf eine, e so, so der Tenor halt, es macht Spaß, den zu gucken, und er hat so seine Schauwerte. Man, ja, es ist halt, keiner wird den als große Kunst ansehen. Außer halt die ähm, ja, also wie schon sagte, er ist halt in manchen Geben äh, Maßstäben einfach äh, stilprägend gewesen, aber es ist jetzt halt. Kein, mir fällt gerade kein irgendwie super Film ein. Was hatten wir? Vertigo. Kein Vertigo. <lacht> ähm. Wer wen gar nicht mag, war Roger Abbott, der berühmte Filmkritiker Hollywoods, den ich auch schon öfter zitiert hat. Der hat ihn äh, total verrissen und sagte, another one of those Hollywood action roles where the hero's shirt is ripped off in the first reel so you can see how much time he has spending at the gym.
1: Ja, aber das ist hinterher ja gar nicht, eh. Das gehört. Das ja, okay, aber ja, das Unterhemd so.
0: hat er noch an, ja, aber, aber man sieht auch da awesome schon, dass viel Zeit ausgezogen. er im Fitnessstudio verbrachen hat. Na, <lacht> ja, der Film äh, spielte 140 Millionen ein, also machte mal locker das Fünffache von dem, was er gekostet hat, so in etwa. <lacht> also. ähm, 2007 spendete Bruce Willis das berühmte Unterhemd dem National äh, Museum of American History. Okay. Das ist so ein tolles Foto, das, ist, das Unterhemd ist noch immer so verdreckt. Ja. Das wurde Klar, offensichtlich ist, nicht gewaschen.
1: Ja, wenn er es gewaschen hätte, wäre es nicht mehr das Original hey. gewesen.
0: Ja. Hm. Ähm, ich sagte schon, dass der Film halt zur Blaupause für viele Actionfilme wurde. Äh, ein einsamer Held kämpft gegen eine Übermacht in einem begrenzten Setting. Und entsprechend hat er auch, äh, Preise hat er nicht gewonnen, aber er landete auf einigen... Ähm besten Listen, und zwar äh, auf den berühmtesten wieder, auf den AFI-Listen vom American Film Institute, mhm. die um die Jahrtausendwende zu 100-jährigen des Films haben, die alle möglichen Sachen ausgezeichnet. So unter anderem die 100 besten Thriller und dort landet Die Hard auf 39.
1: Als Thriller, okay.
0: Ähm, ja, also 100 Thrills nennen sie es, mhm. also, also Spannungsmomente eher so, oder Filme mit Spannung, so nicht unbedingt das Genre. Hans Gruber landet auf Platz 46 der Liste 100 Heroes, 100 Villains. Okay. Um, das Empire Magazine, haben wir auch schon öfter, hat äh, Die Hard auf Platz 1 der 30 besten Weihnachtsfilme gewählt. Und äh, Hans Gruber auf Platz 17 und John McDain auf Platz 12 der besten äh, Filmcharaktere. Okay. Und ähm, John McClains Catchphrase "Yippee Ki Yay, Motherfucker" wurde auf Platz 96 der 100 Greatest äh, Movie Lines vom Premiere Magazine gewählt. Also
1: gerade den Spruch finde ich ziemlich blöd. Ja, aber das
0: ist halt, es ist halt die Catchphrase. Du hast mittlerweile gibt es fünf Filme in sechs, geplant. Und äh, den Spruch sagt halt John McClain in jedem der fünf Filme Warum einmal. Warum sagt er
1: denn nicht einfach in jedem Film "Nenn mich Roy"? <lacht>
0: es ja, wurde halt zu seinem Bond. James Bond. Mhm. So. Ähm, wie gesagt, der sechste Film soll, ich glaube, nächstes Jahr kommen und es ist schon angekündigt, er wird wieder in direktem Zusammenhang zu Teil 1 stehen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, in Teil 3 gab es schon eine Querverbindung. Das war, glaube ich, dann der Bruder von Hans Gruber, der Villain. Und... Jetzt Teil 6 ist es schon bekannt, dass er in Japan spielen wird, wo irgendwie John McClain von der Nakatomi oder wie sie heißt, Gesellschaft ausgezeichnet werden soll für mhm. seine Verdienste. Und dann fängt die Kacke wieder an zu dampfen.
1: Hast du die anderen Teile auch gesehen?
0: Bis auf den letzten. Ein guter Tag zum Sterben habe ich nicht gesehen. Mhm. Der hat aber auch super schlechte Kritiken bekommen. Mhm. Und die anderen habe ich gesehen. Und waren die auch gut? Ähm, ja, Teil 2 macht Spaß, Teil 3 wird so nach dem ersten als Bester angesehen, das ist auch ganz cool, so hast du halt Samuel Jackson als mhm. äh, Sidekick, die geben so ein recht gutes dynamisches Duo ab, ähm, da hast du halt nicht mehr so dieses begrenzte Setting, das ist so ein bisschen schade, aber du hast halt irgendwie so, sie muss halt durch New York und auch irgendwelche Rätsel lösen und so, das, der mhm. ist schon ganz cool. Teil 4 ist eigentlich ein schlechter Film, da war es mehr so die Nostalgie, der ist halt auch 2007 rausgekommen, also zwölf Jahre nach dem dritten und Bruce Willis ist schon ein alter Mann so und aber es war halt irgendwie nochmal lustig, den da in Action zu sehen. So. Oh,
1: der jetzt ist er dann nochmal älter geworden.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Der Bus.
1: Äh, Teil
0: 4 ist auch wieder so äh, Querverbindung zur letzten Woche, in diesem was ich schon letzte Woche erwähnte, dieser
1: äh, In der letzten Folge.
0: Äh, genau, in der letzten Folge erwähnte dieser CAE ähm, die Hacker im Film. Das kannst du lustig sprechen nämlich auch über äh, Stirb langsam 4 und mhm. dass da äh, die Hacker schon wieder irgendwie ähm ja, ich krieg's nicht immer ganz zusammen. Es war irgendwie so, so, dass halt Hacker schon nicht mehr irgendwie so als was Besonderes dargestellt werden, sondern da schon so irgendwie, Sie sind nur noch so die, die irgendwie schlau tun, aber am Ende dann doch von John, John McClane auf die Fresse kriegen. So. Ähm ja, und der Film, wie ich schon sagte, hat halt vor allem den Eingang in die Popkultur gefunden. Und es gibt wirklich unzählige Zitate und Referenzen. Die berühmtesten oder halt am meisten zitiert ist halt äh, der Catchphrase yippie ki äh, motherfucker oder halt je nachdem, wie äh, familienkompatibel es sein wird, wird dann halt Motherfucker ersetzt durch irgendwas. Besonders ähm, in der Fernsehversion hatten die Motherfucker schon ersetzt durch... Schweinebacke. Ja, das ist ja im Deutschen Schweinebacke. So. Nee, aber warte mal, ich finde das kurz... Sie hatten da ein anderes Wort einfach ein, aufgenommen. Monkey Man, Gippie Kai Monkey Man, mhm. war es, glaube ich, im, äh, in der Fernsehversion des Films.
1: Aber ist denn, wenn man den Film anschaut, das ist Motherfucker wirklich das Schlimmste? In Amerika ist das ganz schlimm. Sehen, diese, deswegen, ich sagte ja schon, Ruhe wenn ich diese, Prüfungte. ich muss
0: diesen Satz eigentlich als Zitat nehmen äh, für. Für den Podcast und das mhm. mache ich ja immer so als Untertitel dann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da Probleme mit iTunes gibt, weil halt Apple nicht will, dass das Wort Motherfucker bei ihm irgendwie auftaucht. So. Ja, muss ich mir noch was ausdenken. Ähm. Yippika, <lacht> Oder halt so mit dem Sternchen Mother. Sternchen, Ma Sternchen, Sternchen, er. Eh, ja. Naja, ähm. Mein Lieblingszitat ist übrigens aus äh, Computerspielen, Duke Nukem 3D, da kommt es vor und genauso in StarCraft 2. Da wird auch dieses äh, yippie -Yi motherfucker benutzt. Ähm, das zweithäufigst zitierte äh, aus dem Film ist äh, Der Tod von Hans Gruber und das ist wirklich das schönste Zitat äh, aus Harry Potter und der Halbblutprinz, wenn Dumbledore stirbt, stirbt er nämlich auf die gleiche Art und Weise wie Hans Gruber und zwar getötet von Hans Gruber, also von Alan Rickman und äh, wir haben halt den gleichen Shot, wir sehen halt Dumbledore von oben, genau dieses wie er in die Tiefe stürzt aus der gleichen Perspektive, das ist echt ein ziemlich cooles Filmzitat, um hier äh, Die Hard zu zitieren hm. Und das dritte ist natürlich äh, die Szene, wo Bruce Willis durch die Lüftungsschächte kriecht, die auch unzählige Male ähm, zitiert wurde. So mit unter dem Spruch? Ja, nicht unbedingt mit dem Spruch, aber halt so äh, immer das Schema, jemand kriecht durch die Lüftungsschächte und redet zu sich selbst, dass alles gerade irgendwie scheiße läuft. Mhm. Ähm, zum Beispiel, warte mal, da hatte ich auch einen Liebling. Ich muss ihn nur schnell finden. Die Haste, Das ist
1: also doch... Kein, keine schlechte Inszenierung, wenn jemand mit sich selber <lacht> spricht. Wenn es auch
0: andere noch mal. Ach.
1: Wenn sogar zitiert wird. Ne?
0: Ja, wo ist es denn? Genau, und zwar bei My Little Pony. <lacht> Freundschaft ist Magie. Power-Ponies äh, in der TV-Episode, weil die Szene zitiert, wenn Spike durch einen Lüftungsschacht kriecht oh, und die ganze Zeit sich beschwert.
1: <lacht> Herzlich das willkommen in Kalifornien, hier scheint sehr, Ihnen die Sonne schön aus dem
2: Arsch.
0: Ja, und das war's von mir, hast du noch was zu sagen? Abschließende Worte.
1: Ich habe mich ja heute, äh, oder für diese Sendung kaum vorbereitet, ne?
0: Das hat man dir gar nicht angemerkt. <lacht> Eloquent wie der Morgen. <lacht> In dem Sinne.
1: Punktevergabe.
0: Ach, stimmt, guck mal, die ich wollte gerade Tschüss sagen. Sonst. Ich wollte wollt gerade Tschüss sagen. Na, so kommst du nicht <lacht> davon. Nee, nee. Äh, soll ich anfangen?
1: Ja, du darfst wieder.
0: Ich darf anfangen. Ähm, 70 Punkte. Gefühl. So viel. Mhm. Der Film macht Spaß. Ich würde ihn auch mal wieder gucken. Er hatte mhm. einen Impact auf die Popkultur, aber ich habe genug Schwächen genannt, dass er auch nicht mehr
1: kriegt. Ja, von mir kriegt er 60. Oh. 60, weil ähm, also dachte ich ja auch schon ganz am Anfang, dass ich da ein bisschen enttäuscht war, weil der dann eben doch nicht so spannend war, wie ich
0: dachte. Das habe ich auch gar nicht jetzt erwähnt. Ich fand auch, dass er in der Inszenierung ein paar Längen hatte, also dass man mhm. eben auch das Alter angemerkt hat, so äh, besonders in diesem Kampf gegen Karl, äh, wo sie beiden sich im Faustkampf messen, mhm. wo ich dann halt irgendwie nach geraumer Zeit dachte, so, Ajo, ich hab's kapiert, ihr seid echt harte Jungs mhm. und ihr gebt euch mächtig auf die Fresse, aber jetzt könnte mal jemand irgendwie gewinnen, so. Ja so das war so so eine Szene, die mir auffiel, aber es kam so öfter mal vor, dass ich dachte so, das hätte man auch ein bisschen strammer inszenieren mhm. können.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich den noch mal schauen muss. Also wie gesagt, es halt nicht so spannend und ähm, ja, die ich habe jetzt hat die Sprüche gelobt, aber ähm, wirklich tolle Dialoge sind es natürlich auch nicht und die Bilder <lacht> sind auch nicht so geil ähm, und die das ist so ein so ein wunderbare eine schöne Heldenentwicklung ist, dass man diese Metamorphose wie aus dem Bilderbuch hat. Mhm. Das ist vielleicht auch noch positiv hervorzuheben, aber andererseits ist es dann halt auch schon wieder zu konventionell vielleicht, wenn das so klassisch ausgerichtet ist. Ich erkenne halt an, dass ähm, du gerade
0: übrigens das Wort Metamorphose sagtest, ja, ähm, Fiel mir quasi auf, was du vorhin meintest, mit der, dass es ein klassischer Held ist. Ah. <lacht> Könnte ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken ja, und sagen, dass es da vielleicht doch etwas gibt. Aber ich bleib dabei, so dieses übernatürlich starke, was Helden oft haben, siehe Herkules, siehe Arnold Schwarzenegger, das hat er halt nicht. Und ja, aber jetzt, also
1: diese, gerade diese klassischen Helden aus der Mythologie, ja, wo du mich dann auch noch nachfragtest. Herkules. Die, jetzt nicht unbedingt Herkules, aber das sind schon immer <lacht> Kerls, die mit ihrem Schicksal halt ringen, ja, die eigentlich keine Lust haben, das anzunehmen und aber, weil es eben nur mal Schicksal ist, eben nicht entfliehen können.
2: Ja. Ja, jo. Also,
1: ne, Ja, also ja, ich, ich kann ja, Metamorphose und dann und die Überwindung ja, des Blöchen Ja, 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 ich
0: kann schon nachvollziehen, was du ja. meinst. Das ist ja auch also quasi genau. die Harry Potter Story. So, so
1: viele, Also 60 Punkte bekommt der Film eigentlich nur, ähm, weil, wie gesagt, war das so eine Fundkubis, anscheinend, an Zitaten. Und ähm, für, oh Mann, jetzt habe ich diesen Hacker hier. Ähm, und eigentlich nur wegen dem, was du erzählt hattest, dass, dass eben so viele Filme sich da ein Vorbild genommen haben. Oder Filmemacher. So. Na gut. Vielleicht sind 60 Punkte fast zu viel, aber da nee, ich fand den zu auch ich viel fand, fand viel den an nee, Ritter die Kokos. Ja eben. Die. Ritter aber ich fand den halt auch trotz allem doch auch recht kurzweilig.
0: Ja, das ist halt doch voll. Und ich Fall. bin
1: stolz darauf, dass ich ihn jetzt endlich gesehen habe. Nicht wahr?
0: Ja. Ich habe so einen Artikel gelesen in der Vorbereitung über eine 26-jährige, die zum ersten Mal in ihrem Leben den Film sieht und sich da ausführlich rechtfertigt. Ich möchte ja jetzt hier nicht dein Alter spoilen, aber <lacht> Die 26-Jährige kann sich glücklich schätzen.
1: Dass sie schon vorher gesehen hat. Also Dass sie als ihn ich. schon
0: früher als du gesehen hast.
1: Genau. <lacht> naja gut, dann ähm, lassen wir es dabei. Machen wir. Genau. Schlusswort. Genau. Haben wir auch
0: lang genug gemacht.
1: Okay, hoffentlich hat es euch Spaß gemacht.
0: Wir, wir kommen wieder, bisschen, keine ne? Frage. Nicht? Genau. Und wir wünschen euch noch fröhliche Weihnachten und dass ihr schöne Geschenke <lacht> findet, wann immer ihr dieses hier hört.
1: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Macht's
0: gut. Man hört